0: Gleichzeitig merken wir wie auch bestimmte Dinge, sich leider doch wiederholen. Es gibt zwar immer diesen Satz, der quasi mantrahaft wiederholt wird, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Ja, im Sinne von eins zu eins wiederholt sie sich auch nicht. Aber es gibt schon eine ganze Menge Vorgänge, die sich eben doch wiederholen. Es gibt Kriegssituationen, die sich permanent wiederholen. Es gibt äh, Problematiken zwischen Generationen, es gibt Problematiken äh, zwischen verschiedenen Klassen, all diese Dinge wiederholen sich ständig und man fragt sich wirklich, warum die Leute nicht irgendwann anfangen, daraus zu lernen. Das scheint ausgesprochen schwierig zu sein.
1: J-Spot? Hast du noch nie gehört? Das musst und kannst du ändern. Promi-Talks
0: auf Augenhöhe oder von Menschen, die was zu sagen haben. Unplugged.
1: Nur das Mikro, der Gast und J. Aber wer ist eigentlich J? J? J, das bin ich, wie der Buchstabe im Alphabet oder J wie Jakobsen, so heiße ich nämlich. Zu Gast bei mir heute im Podcast ist Christian Berkel, TV-Star und Schauspieler, über den ich mich ganz besonders freue. Christian Berkel, bekannt unter anderem aus den Filmen Mogadischu, Operation Walküre, Das Experiment, Glorious Bastards oder aus der TV-Serie Der Kriminalist. In seinem Debütroman Der Apfelbaum geht Christian Berkel nun auf eine Reise durch die deutsche Geschichte und seine eigene Familienchronik. Berkel gräbt tief in der Vergangenheit. Er recherchiert Briefwechsel, besucht Archive, unternimmt Reisen und führt lange Gespräche. Auf der Suche nach seiner Identität braucht er viel Gespür für die Wirklichkeit. Berkel erfährt einiges über historische Momente und intime Augenblicke. Er berichtet ohne zu bewerten. Das macht sein Buch so lesenswert. Christian Berkel, was ist das Hauptproblem, wenn man sich der eigenen Familiengeschichte nähern will? Die Lücken mussten ja gefüllt werden. Also das Entscheidende für meine Generation
0: war ja eigentlich, dass ganz viel über diese Zeit nicht gesprochen wurde. Und zwar egal in welchen Familien, egal ob in jüdischen Familien oder in sogenannten Täterfamilien, da war gar kein großer Unterschied. Das Entscheidende ist, dass geschwiegen wurde. Und im Grunde genommen kannte ich im Wesentlichen nur so die verschiedenen Stationen, wer wann wo gewesen ist, wer wann in welchem Lager war, was die meisten Menschen wahrscheinlich innerhalb ihrer Familie zumindest ungefähr wissen. Und ähm, alles andere war dann im Grunde Recherchearbeit, Archivarbeit
1: und äh, der Versuch, sich das vorzustellen, wie es gewesen sein könnte. Die Gespräche mit Ihrer Mutter, die haben Sie aber so geführt. Und Sie haben mit Ihrer Mutter auch die Reisen, Sicher. sind Sie angetreten? Ja, ja. Nur das Problem war ja, dass die, also
0: wie man das ja auch sofort am Anfang merkt, dass in dem Moment, wo ich konkret die Entscheidung getroffen hatte, so jetzt will ich noch mal ganz systematisch rangehen, merkte, dass also die Demenz begann. Die war, das war am Anfang nicht so schlimm. Es kamen halt immer auch noch so Geschichten dazu, die ein bisschen merkwürdig klang. Und ähm, gleichzeitig merkte man, dass sie bestimmte Dinge verwechselte, Daten durcheinander brachte, die Erinnerung nicht zuverlässig war. Insofern ging es eigentlich mehr um so ein, also darum, ein Gefühl zu bekommen, wie sie eigentlich die, 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 die traumatischen Erinnerungen umstellt. Weil das ist das, was teilweise passiert ist. Wenn man jemanden sehr gut kennt, kann man es beurteilen. Wenn man genug Daten hat, merkt man, ah, okay. Also ich sage mal ein ganz einfaches Beispiel. Sie erzählt am Anfang, so, pass mal auf, ich habe den Karl Benz geheiratet. Mein Vater ist sein ganzes Leben lang Mercedes gefahren. Also das heißt, da war natürlich in Wirklichkeit, also der Ehemann war Karl Benz, in Wirklichkeit war es Mercedes, so wurden... Zusammenhänge hergestellt. Und das betraf aber natürlich auch ganz andere Geschichten, wo man, also wenn sie zum Beispiel erzählte, dass der 30 Jahre jünger war als sie, ihre Mutter hatte äh, sie und beziehungsweise die Familie wegen eines 20 Jahre jüngeren Mannes verlassen. Also in der Realität. Und äh, was sicherlich als Kind so mit sechs, sieben Jahren ein traumatisches Erlebnis war. Und das hat sie aber dann in dieser Verschiebung anders ähm, anders interpretiert. Nicht? Und insofern kann man auf diesen Wegen auch Dinge
1: erfahren. Es dauert nur ein bisschen länger und ist ein bisschen komplizierter. Hat Sie das Verhältnis zu Ihrer Mutter während des Schreibens oder während des, der Recherche zu dem Buch verändert? Selber? Durch die, durch die Nähe, die ja letztendlich auch entsteht? Durch solche Fragenreisen?
0: Ähm, also ganz bestimmt. Ich meine, das Verhältnis verändert sich sowieso, äh, wenn jemand... Ich bin nie so ganz sicher gewesen mit der Diagnose, nicht ob es nun tatsächlich eine Demenz war. Wir haben es nie medizinisch in dem Sinne äh, wirklich feststellen lassen. Es war relativ klar, dass es wohl sowas sein musste. Auf der anderen Seite waren eben nicht nur Erinnerungslücken da, sondern es fanden ja auch regelrechte Verschiebungen statt. Es, es waren, wenn man so will, fast wahnhafte Episoden, was nicht unbedingt, was in manchen Demenzverläufen vorkommt, in anderen aber auch nicht. Also, was es nun hat, mich auch im Grunde genommen gar nicht so interessiert, weil was hilft einem das Etikett? Man das sieht ja. Das haben Sie im Buch geschrieben, haben ja. Sie genau. Der Arzt sagt, was hilft was Ihnen? Was bringt Etikett? es? nicht? Ja, genau. man, man, man sitzt ja. vor einem Menschen und man muss äh, oder kann versuchen, damit umzugehen. Und das war eigentlich das, was ich gemacht habe. Und das hat sicherlich unser Verhältnis nochmal sehr verändert. Auf der anderen Seite war unser Verhältnis sicherlich sehr vom Erzählen und vom Sprechen geprägt. Und das hat äh, dann gefehlt, weil das war
1: schwierig. Stichwort schwierig. Was war schwieriger? Der erste Satz, das erste Wort, wie fange ich an? Oder der Abschluss, der letzte Satz? Wenn man merkt, jetzt ist alles geschrieben, jetzt ist alles gesagt, jetzt ist die Geschichte rund. Das sind beide schwierige Moment. Ähm,
0: nein, das Anfangen war schwieriger, würde ich sagen. Deutlich schwieriger, weil, ähm, also, erstmal war es mein, mein erstes Buch. Ich war also komplett unerfahren. Zweitens, war mir nicht so klar, wie schwer es sein würde, über Menschen zu schreiben, die einem so nahestehen. Ich, ich, ich dachte, das wird der einfachere Teil, weil ich sie gut kenne. Das war aber der eindeutig schwierigere Teil, weil er auch manchmal die Imagination oder die Vorstellung hemmt. Und man muss sich dann manchmal befreien, man muss dann manchmal sagen, naja, es ist nicht eins zu eins, die Mutter oder der Vater das sind, von diesen Personen bin ich ausgegangen. Aber am Ende müssen es Figuren werden. Es muss auch ein Leser interessieren. Und da, sich da freizuschwimmen, das hat wirklich
1: einige Anläufe gebraucht. Das war wirklich mhm. der, der schwierigere Teil. Das heißt aber gerade zwischen Fiktion und Wirklichkeit ähm, entsteht in so einem Buch eine, auch eine Dynamik, eine andere Sicht der Dinge auf die Person. Die sich, mal weil sie nah dran, mal ändert sich der Charakter doch, wie sie es wahrscheinlich nicht erwartet haben. Also das muss ja äußerst spannend sein, auch der Prozess zu schreiben, weil Sie selber gar nicht wissen, wohin entwickelt sich das. Äh,
0: genau, also ich meine, natürlich gab es hier einen gewissen Rahmen, das war, wie ich eingangs sagte, also der, der Verlauf. Das ist ja, äh, wenn man jetzt die ganze Geschichte von A bis Z erfindet, dann steht ja auch das nicht im Prinzip hundertprozentig fest. Wobei die meisten legen es im, im Voraus fest, indem sie irgendeine Art von Plot oder Exposé schreiben, aber nicht unbedingt. In dem Fall gab es sozusagen einen, einen Plot durch die, durch die Lebensgeschichten. Äh, aber was da unterwegs passierte, das war natürlich nicht festgelegt. Und, und da ist eigentlich das Tolle, wenn man plötzlich irgendwann merkt, irgendwann kommt man beim Schreiben, ich merke es jetzt auch bei dem zweiten Roman, äh, es gibt immer diese harte erste Phase, durch die man durch muss. Und ähm, und dann irgendwann übernehmen die Figuren. Und das sind wirklich die tollsten Momente, wenn man das Gefühl hat, man hat den ganzen Tag am Schreibtisch gesessen und hat in dem Sinne eigentlich gar nicht gearbeitet. Man merkt plötzlich, aha, ach so, das, äh, das habe ich zwar geschrieben, aber also ich will nicht behaupten, man hätte es mir diktiert oder so, aber es entsteht dann tatsächlich so,
1: so im Idealfall sowas wie ein Flow. Okay. Sie meinten eben, es muss den Leser ja auch interessieren. Das heißt, Sie müssen schon eine gewisse Art der Professionalität auch einbringen, um auch einen Spannungsbogen zu erzeugen. Sie, können ja nicht, Sie schreiben ja nicht nur für sich. Es hilft Ihnen die Arbeit, dass Sie auch Drehbuchautor waren, da, dass Sie wissen, was gehört dazu ein? Ähm, also ich habe das äh, Drehbuchautor in dem
0: Sinne war ich nicht, aber ich habe äh, hab das studiert tatsächlich. Also äh, witzigerweise ist dann das Erste, was ich geschrieben habe, eben doch tatsächlich ein Roman geworden und kein Drehbuch. Äh, ich habe auch nie wirklich darüber gedacht, nachgedacht, daraus ein Drehbuch zu machen oder aus der Geschichte ein Drehbuch zu machen. Es war von Anfang an für mich immer klar, dass es ein Roman werden soll. Äh, aber dieses Studium hat mir auf jeden Fall geholfen, weil ich natürlich viel über Dramaturgie wusste, über, über Bögen wusste, ähm, aber letztlich auch die Arbeit an vielen, vielen Filmen und Theaterstücken als Schauspieler, wo man eben immer wieder mit Texten konfrontiert ist und immer wieder guckt, warum funktioniert etwas, warum funktioniert es nicht, warum lässt sich das schwer spielen, warum geht es da besser. Und da lernt man natürlich, wenn man da bewusst rangeht, eine ganze Menge übers Erzählen.
1: Mhm. Ihre persönliche Rolle beim Schreiben, haben Sie das eher als, als Beobachter wahrgenommen oder waren Sie Teil dieser Geschichte? Es geht ja um, geht ja um Ihre Familie, Ihre Geschichte. Wie, wie, wie kann man da sich auseinander dividieren?
0: Schwer zu sagen. Also ich meine, ich habe irgendwann, nachdem ich verschiedene Anläufe gemacht hatte, wie in welche Form bringe ich die Geschichte überhaupt aus, aus welcher Perspektive erzähle ich sie. Und irgendwann habe ich gemerkt... Ähm, ich muss dem etwas hinzufügen, was wirklich für mich persönlich funktioniert. Und das ist die Sicht von heute. Das ist, was macht es eigentlich, was macht diese ganze Geschichte mit den Menschen von heute, nicht nur mit denen von damals. Und diese Rahmengeschichte im Grunde genommen mit dem Erzähler und der alten Mutter, das war eigentlich dann so der der Punkt, wo es anfing, erzählerisch für mich zu funktionieren.
1: Ähm, ich hätte jetzt gerne was aus dem Buch zitiert, aber das können wir auch, glaube ich, so machen. So, so ein, zwei Kernaussagen bei Ihnen. ist ja eine beispielsweise, dass die Sprache für Sie ein ganz starkes manipulatives Element ist und dass der Prozess des Vergessens auch eine Neuordnung der Dinge beinhaltet. Äh, ich kann Ihnen gerne das, das passende Zitat oder ja, den ja. Text rausholen. Ähm, hat das nicht auch irgendwas Tröstliches, dass Menschen sich über das Vergessen eine eigene Wirklichkeit auch schaffen können? Also hat ja auch ich finde, es hat absolut was Tröstliches,
0: weil wir ja immer das Gefühl haben, was auch stimmt, äh, was wir vergessen haben. Wenn wir es wirklich vergessen haben, ist es nicht mehr Teil unseres Lebens und Teil unserer Wirklichkeit. Also ähm, Es gibt immer die, das Beispiel, was jeder fast nachvollziehen kann, wenn jemand mal so gefeiert hat, dass er nicht mehr weiß, was gestern, also sagen wir mal, ab der oder der Zeit war, dann ist es nicht einfach nur, dass er sich nicht erinnern kann. Es ist einfach weg aus seinem Leben und es ist in dem Maße weg, wie es dann im Grunde genommen fast gar nicht stattgefunden hat, obwohl es stattgefunden hat. Das heißt, Leben ist in einem ganz erheblichen Teil Erinnern. Und insofern ist der Verlust von Erinnerung was sehr, sehr Schlimmes. Aber es ist ja nicht, und das ist vielleicht das Tröstliche daran, es ist eben kein totaler Verlust, sondern es ist eine Verschiebung. Das ist das, was im Wesentlichen stattfindet. Und wir wissen nicht genau, was die Menschen erleben in, in einer Demenz. Wir können das nur ganz zum Teil beurteilen. Aber ich glaube eben nicht, dass es einfach nur alles weg ist. Sie stellen die Dinge um, sie erleben Dinge anders. Und dass sie etwas erleben, das sehen wir in ihren Gesichtern. Das sehen wir an ihren Reaktionen, dass sie sich über etwas freuen können noch, dass sie ähm, Angst bekommen. Das passiert natürlich häufiger, ähm, aber das sind ja alles sehr starke Emotionen.
1: Mhm. Ähm, Gab es Momente im, im, im Roman, die Sie persönlich dann so bewegt haben oder wo Sie auch teilweise bedauert haben, jetzt würde ich gerne noch mehr insistieren, mehr wissen, aber... Sie wissen, es geht nicht mehr, weil die Quelle ist versagt, da können Sie auch keinen mehr zu befragen, aber Sie hätten gern noch viel tiefer eingetaucht, aber die tiefer eingetaucht.
0: Ähm, ja, äh, was, wo ich gerne noch sehr viel mehr Fragen gestellt hätte, wäre bei meinen Großeltern, die zu dem Zeitpunkt natürlich schon lange tot waren. Und die ich auch nur als Kind erlebt habe. Das heißt, da hätte ich auch nie wirklich eine Chance gehabt. Ich war, äh, ich hätte auch nicht mit 20 äh, Weiß ich nicht, ob ich auf die Idee gekommen wäre, aber da waren sie eben schon tot. Das heißt, in der Phase, in der ich sie erlebt habe, war ich viel zu klein, um Fragen zu stellen. Und diese ganze Zeit um den Monteverita herum, die ganze Zeit also meiner Großmutter in den Kämpfen gegen Franco und so weiter, die großen Anarchistenzeiten, all das hätte mich schon, der Beginn der Psychoanalyse damals, das hätte mich schon sehr
1: interessiert, da noch mehr zu hören. Da Sprache für Sie ja persönlich wichtig ist, wie haben Sie es geschafft, diese Tiefe der Sprache ins Buch hinüberzuführen? War das dann Semantik waren das die die Örtlichkeiten, die Orte, die Sie beschrieben haben? Wie schaffen Sie das als Autor? Ich
0: glaube, also im Wesentlichen hat es etwas mit Genauigkeit zu tun. Eigentlich nur den Versuch zu machen, das, was man sieht oder was man empfindet oder was man glaubt, was eine Figur in der und der Situation empfinden könnte, so genau wie möglich zu schildern. Also es geht eigentlich gar nicht immer so sehr um das ähm, Behaupten oder sich irgendwas auszudenken, sondern ein Gefühl oder eine Situation möglichst genau zu beschreiben. Dann wird sie eigentlich plastisch. Wenn man da nicht mogelt, dann erlebt der Leser auch etwas. Also so geht es mir zumindest als Leser,
1: bei der Literatur, die mich wirklich anspricht. Mhm. Die Frage der Identität ist ja eine wichtige in dem Buch und generell in Ihrem Leben. Wir haben wir ja in Frankreich gelebt, ähm, wohnen oder Ihr Heimat ist Berlin. Ähm, aber sind Identitäten nicht auch letztendlich zum Teil Schubladen, in die man gesteckt wird? Und ist ja eigentlich das, was Sie, was wir nicht wollen, dass Leute in Schubladen stecken und dadurch auch klassifiziert werden und dann für Vorurteile oder für andere Ressentiments benutzt werden?
0: Ständig, Aber diese Identitätssuche jenseits der Schubladen, das ist ja eigentlich das, was jeder möchte und wonach wir suchen und was aber sich durchaus in vielen Fällen als eher schwierig erweist oder schwierig gestaltet, weil die Leute ganz früh lernen, auch sich selber in eine Schublade zu packen. Nicht nur, dass die anderen einen da reinpacken, sondern die Kinder wollen zum Beispiel ganz häufig eigentlich so sein wie alle. Sie geben ganz früh das auf oder bereitwillig das auf, was sie vielleicht ausmacht aus, der, aus einer Unsicherheit heraus, dass sie denken, ich werde dann nicht geliebt oder nicht gemocht oder nicht respektiert, je nachdem, über welchen Zusammenhang wir reden, Schule, Elternhaus, Freunde oder so. Und die größte Aufgabe, glaube ich, in der Erziehung ist, jemanden diesen Raum zur Verfügung zu stellen, dass man sagt, ähm, ähm, ich kann dir nicht wirklich sagen, wer du bist, das musst du bis zu einem gewissen Punkt selber herausfinden. Das kann man natürlich nicht mit drei oder vier Jahren herausfinden, aber man kann versuchen als Eltern oder später als Lehrer da nicht zu normiert vorzugehen. Das ist das, was mich immer wahnsinnig erschreckt, besonders in Schulen. Mhm. Mir ist schon klar, dass die also mit 30 Schülern in einer Klasse nicht auf jeden extrem individuell eingehen können. Aber ich finde schon, dass ein Riesenproblem ist, dass da Menschen zwölf Jahre an einen Ort gehen, wo ihnen das, was sie sind, permanent verstellt wird, anstatt sie zu öffnen. Denn das, was sie da lernen, das vergessen sie sowieso wahnsinnig schnell. Also sie sollen lesen und schreiben lernen, die vier Grundrechenarten, das sind wirklich die Sachen, die man in der Regel auch behält. Alles andere wird zum großen Teil vergessen, beziehungsweise in anderen Zusammenhängen neu erlernt. Das ist also eigentlich nicht so sehr das Problem, aber darauf konzentriert man sich die ganze Zeit, anstatt ähm, diese Menschen aufs Leben neugierig zu machen, nicht auf, die, nicht auf den Deutschunterricht
1: oder die Mathematik. Wenn man weiter vergleicht, damals, heute, die Geschichten von damals, die Sie aufgeschrieben haben, das Zwischenmenschliche, das Menschliche, wenn man das mit heute vergleicht, ist es nicht generell auch gleich. Es fehlt einfach Empathie, es fehlt, ne, wie gehe ich auf Leute zu, Kommunikation. Also richtig viel geändert hat sich ja eigentlich nicht. Die, die Grundprobleme sind halt dieselben. Äh,
0: auf einer bestimmten Ebene sind Sie das sicherlich. Ähm, man wird bestimmte Äußerungen sagen wir mal, Generationenkonflikt zum Beispiel, den hat es schon vor ein paar tausend Jahren wahrscheinlich gegeben. Äh, trotzdem gibt es natürlich immer bestimmte Aspekte, die sind eben spezifisch für unsere Zeit und äh, unterscheiden sich dann doch. Äh, äh, gleichzeitig merken wir, wie auch bestimmte Dinge sich leider doch wiederholen. Es gibt zwar immer diesen Satz der mh, quasi mantrahaft wiederholt wird, dass die Geschichte sich nicht wiederholt. Ja, im Sinne von eins zu eins wiederholt sie sich auch nicht, aber es gibt schon eine ganze Menge Vorgänge, die sich eben doch wiederholen. Es gibt Kriegssituationen, die sich permanent wiederholen. Es gibt äh, Problematiken zwischen Generationen, es gibt Problematiken äh, äh, zwischen verschiedenen Klassen. All diese Dinge wiederholen sich ständig. Und man fragt sich wirklich, warum die Leute nicht irgendwann anfangen, daraus
1: zu lernen. Das scheint ausgesprochen schwierig zu sein. Das ist ein gutes Stichwort. Ich mag zwar nicht über Botschaften zu sprechen, oder welche Botschaft Ihr Buch, wenn es eine Botschaft geben soll, ausdrückt, aber haben Sie selber was von dem Buch oder aus dem Buch gelernt? Eine Botschaft für, für sich oder so, so eine Kernaussage? was für sich letztendlich Also ich bin
0: ja auch mit Botschaften ein bisschen vorsichtig, weil ähm, ähm, wer, 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 wer Botschaften verschicken will, kann auch Briefe schreiben. Ähm, aber hier geht es ja eher nicht um eine Botschaft, sondern darum, eigentlich eher ein Angebot zu machen, zu erzählen, wie man mit bestimmten Fragen der Identität, aber auch der Zeitgeschichte umgehen kann oder einen Weg zur Verfügung zu stellen. Letztlich macht jeder Leser ja seine eigene Geschichte daraus. Das finde ich ja immer wieder das Spannende an Literatur, dass nicht zwei Menschen ein Buch gleich lesen werden. Insofern ist eigentlich nur... Wenn es denn überhaupt eine geben sollte, äh, es ist es die Frage nach der Offenheit. Also der
1: Offenheit ähm, auch einer Identität gegenüber. Wie geht es weiter? Gibt es eine Fortsetzung, ein zweites Projekt? Woran schreiben Sie es, gerade? Also es gibt einen neuen Roman, äh, der wird im Oktober
0: rauskommen, hat den Titel Ada und es geht um die Ader, die eben dort geboren wird, 45, quasi in Leipzig geboren wird, dann aber mit der Mutter nach Argentinien auswandert, eigentlich erstmal überhaupt nicht sprechen kann. Also nicht nur, dass sie ihre Sprache nicht beherrscht, sondern sie kann buchstäblich nicht sprechen. Sie hat also eine Sprechstörung und lernt das erst relativ spät und kommt dann aber quasi wie eine Argentinierin. Zurück nach Deutschland, spricht kein Wort Deutsch, kann nur Spanisch und lernt dort zum ersten Mal ihren Vater kennen. Und ähm, der Mensch, auf den sie eigentlich ihr ganzes junges Leben, die ersten neun Jahre gewartet hat, steht jetzt vor ihr und die Hoffnung einer, einer Familie, die endlich zusammenfindet, realisiert sich. Und dann geht es darum, wie schwierig äh, sowas eventuell sein kann, wie schwierig es, es ist für Menschen, die nur Krieg erlebt haben, plötzlich im Frieden zu leben. Und ich gehe mit dieser Ader, die die Hauptfigur ist dieses neuen Romans, im Wesentlichen in die 60er Jahre, in diese wilden 60er Jahre, wo eben diese Generation da stand, die eben das Schweigen der Eltern als Gepäck auf dem Rücken hatte und nun ähm, eine... Ja, bis hin eben zu der 68er-Revolte, das beginnt in Berlin, dann geht weiter nach Paris und bis nach Amerika.
1: Und immer wieder dreht es sich um Sprache. Otto hat ja auch, glaube ich, zeitweise gestottert, eine Zeit lang auch gar nicht gesprochen, da bin ich gerade im Buch und ist ja schon perplex und perfide eigentlich, ne? wenn, wenn, wirklich, wenn es sich da widerspiegelt, wie schlecht es einem eigentlich geht, weil halt nicht gesprochen wird, weil ja. geschlagen wird, weil Gewalt vorherrscht und so. Ja, ja. Ein Hörbuch gibt es auch, eine Hörfassung? Ja. Im Apfelbaum? War es jemals eine Frage, dass ich es selber nicht sprechen, nicht vertonen? Oder?
0: Nee, das war von Anfang an klar, weil gut, in meinem Fall, ich mache ja, ich lese ja viele Hörbücher und das wäre jetzt wirklich komisch gewesen, wenn es jemand anders gemacht hätte, glaube ich.
1: Passend dazu den Hörbuchpreis gerade im Januar bekommen?
0: Ja, also nicht für das Buch, nee, sondern für äh, Michel Welbeck äh, Serotonin.
1: Serotonin, genau. Ja. Kommen Sie überhaupt zum, zum, zum Schauspielern im Augenblick, wenn Sie so viel Energie in, in das Schreiben stecken? Oder wie ja, das? ja,
0: ja, ja. Ich drehe gerade äh, in Polen eine, äh, eine polnische Krimiserie, die also auf, auf äh, ja, historischen Romanen basiert, spielt in den 50er Jahren. Und da bin ich die einzige deutsche Figur und werde dann äh, im Sommer einen, einen Kinofilm drehen, einen deutschen Kinofilm. Und danach, wenn alles gut geht, toi toi toi, die erste Co-Produktion, die, also auch mit der Firma, die meine Frau und ich haben, mit den Produzenten Klausel und Putz zusammen,
1: werden wir unsere erste Co-Produktion im Fernsehen machen. Dann freue ich mich auf die nächsten Projekte, auf die Bücher und auf die Filme und bedanke mich recht herzlich fürs Gespräch, Herr Berkel. Danke. Danke Ihnen j
0: Talk to People. Weitere Folgen findest du in der Mediathek oder auch schwarz auf weiß unter j-stories.com. Die Geschichten zum Interview.